0: 嗯，好，三二一，哎，你就像蓝天白云。嗯三二一，欢迎收听这一期的一家小酒馆。今天不卖酒的老板娘出去卖酒了，所以由比尔我来代班主持一下今天的节目。嗯，我首先要念一段内容吗？一家小酒馆是由一批理想青年组成
1: 。我们对反智主义深恶痛绝
0: ，同时也不希望被丧文化侵蚀心灵。我们希望每期以文化产品分享和真实生活的探讨的方式来传播正能量。如果你对以上有部分认同，欢迎来到小酒馆，让我们纯真对酒，热爱下饭，一起聊一聊这个真实的世界。我是今天老板娘不在家称大王的比尔。那今天的节目，我们有幸邀请到了两位新的嘉宾。嗯、呃，在我们常驻嘉宾做完自我介绍时之后，我们会隆重的请他们、呃，并且对他们做一个小小的采访。那我们从乐生先开始吧
2: 。呃，呃 h e 大家好，我是乐生。呃，一九年第一次。录节目啊，很激动啊！大家，我又回来了。<笑>哦，大家好，我是今天比以往起的还要早的小 K。小 K 现在有起床气，现在有起床气，床气顺着他
1: 了。
3: <笑>略重
0: 。那我们来隆重推出今天的特邀嘉宾太清同学
4: 。嗯，大家好，我是。就是在芸芸众生当中，非常和你们一样非常普通的一个普通人，泰清，哦，我不普
2: 通的。
4: <笑><笑>
2: 呃，方便问一下，泰清是做什么工作的
4: 吗？嗯、呃，我是做，我是呃市场，我之前是做广告的，现在在甲方做市场
2: 。哦，甲方爸爸，从乙方跳到的甲方吗？好羡慕。对、呃、对
4: 对。对对<笑>有什么好羡慕的？超
2: 羡慕啊！就乙方永远有一颗想要做甲方的心，<笑>好吧
4: ？嗯、呃，对，但是做了甲方之后，觉得也就那样。<笑>除了体重长了之外，其他都没有什么。要,要
2: 变成太重了。<笑>对，体重直接反映了生活的幸福感嘛
4: ？啊、呃，对对对，我可以再加一句：我是一个曾经体重不不过百叫太太轻，现在已经不配叫太轻的人。<笑>
0: 嗯，好，我们还有一位，嗯、呃，远道而来的龚老师。<笑>大家好，我是在法
5: 国贝法尼美院学设计的，然后学生现在已经离开学校了，不过有一颗做设计师的心，但是呢，却是以算命被大家熟知的。<笑>算命吗
4: ？算<笑>算哪方面？<笑>
5: 呃，是首相还有塔罗牌。我我,我听得出太清
2: 瞬间、哦、一下子有一颗少女
0: 心
4: 。<笑>哎呦，我很我很信塔罗
5: 牌耶
0: 。就龚老师每一次来巴黎，我都会让他看一看。<笑>对
1: ，
5: 所以嗯，很奇怪的就是大家都不知道我其实是学什么。的。<笑>对对对，只知道哎<笑>那个算命。<笑><笑>那你现在是什么？是
2: 收费吗？还是
5: ？呃，以前其实是朋友就互相推嘛。互相推来推去的，也是收一定费用的，但是后来就不做了。这个事情我觉得不可以做下去，就是
1: 。那倒不是说
5: ，嗯，巴东、嗯，倒不是说他不准。当然，如果不准的话，也不会有人推。只是，呃，有些事情，呃，更多的其实是一种心理疏导工作。有的事情、哦，有的人的命很惨，你是不可能直接告诉他你命太惨了，<笑><笑>那样子，<笑>那样子他的人生会垮掉的，让他懵懂无知的这样子过下去就挺好的。但是，你知道你收钱了，你又不能什么都不说，对吧
2: ？哦，所以收人钱财，收人钱
5: 财、嗯。对，所以这个时候呢，就会陷入一种矛盾当中。如果你。这个时候，我的良知告诉我你要鼓励他，所以会多说他的好的。但是这个时候，他会怀疑我说：“你怎么只说好的呢？<笑>
2: 我不可能这么好。<笑>”所以郭老师是<笑>郭老师是一种，就是会有一种灌鸡汤的手法
5: 。呃，是的，我不得不灌鸡汤，但是我是一个很反鸡汤的人。就是在这种矛盾当中，让我觉得这事不能再做下去了啊呵
2: 呵！所以就换了换了工作，是吗
5: ？啊，工作我是要做
2: 设计师的人<笑>啊！我我把定义错了是吧？<笑>我算命只是他的业余爱好。<笑>算命啊，这算命可赚钱了！我跟你讲，偷偷跟你说，可赚钱了，就赚那
5: 些
0: 大富大贵的人的钱，是不劳而获大富大贵的钱。<笑>呃<笑>嗯嗯，好
5: ，比设计师赚钱。所以
0: 顺着龚老师的算命哲学，我们今天正好来聊一聊，就是嗯，去抚慰人心灵的鸡汤。然后我我觉得我们在生命中会或多或少的喝过这么几口鸡汤，要么是鸡精，要么是鸡汤。这也让我想到一个，就是之前听过的一个段子说，说嗯，有一次有一个人生病了，然后。呃、嗯，然后就是在在病床上每天吃着这种医院的这种素斋一样的食物，然后有一个朋友就就熬了一碗鸡汤端进来，后来在有一次聚会上面是真的鸡汤是吗？对，真的鸡汤。然后后来在一次算命的，的汤汤嗯、呃，呸呸，在一次聚会的时候，然后完了之后他们在问，哎，你什么时候会做鸡汤了？那个朋友说，哦，不就是一碗小鸡炖蘑菇的方便面。里边的料包不就是鸡汤吗？所<笑>以<笑><笑>有有很多的有很多的，我们所我们所喝下的鸡汤其实是鸡精来勾兑的。嗯，想先问一下，呃，各位同学，我们在曾经的什么样的情况下喝过鸡汤？都是一些什么样的鸡汤？不要跟我说你从来没有喝过鸡汤。我觉得哪怕是龚老师也是一定被喝过鸡汤的。那、no, 我先
2: ，我们嘉我们嘉宾放在最后，我们嘉宾放在后面啊，体现出我们警察的价值对对。我先说，我先说，呃，我其实我虽然是一个反鸡汤主义的人啊，但是说真的，我是鸡汤高产户，啊，我是写鸡汤的人，就经常会有，对，经常会有人就是说。呃，就跟我聊一些他们的心事，我也不知道为什么，我就我给人一种感觉，好像他们都可以来向我吐露他们的心声，就来找我说一些他们的生活中的苦诉，就需要我传说给他们一些。哎、呃，差不多。哎<笑>、呃，然后就我就会去。就跟他聊完，然后还特会很慎重表示我们之间友谊，我还特意会编条朋友圈啊什么的。你说如果看到我朋友圈，如果说一些就是很感、很感、感，看上去啊很感悟人生、规劝人的，那个肯定是因为今天晚上有人来找我诉过苦了
0: 。<笑>你你是不是仅对其可见
2: ？呃，那倒不是，我会那个、那个、那个、那个、开诚布公的做这件事情。嗯，对，鸡汤我本身不是很，我自己是不大接受，不大会去理解，就是呃，不不,不能说理解的接受，啊，就不大会去呃理睬这方面的东西。因为在我印象当中，鸡汤只有两方面的人，三方面吧。第一方面就是成功学嘛，就很鸡汤，就他只是告诉你说，我们要那个啊，我的成功没有什么了不起，大家做自己，就这种，对吧？就机场特别多这种书店，然后还有一种是领导对下属经常要说这种什么什么早安，啊，起床啊什么什么，先给自己打个气，对的、啊，每天起床第一句先给自己打个气，有没有<笑>？第三种就是，就我们最近就近几年新流行的就是那种哎呀，不要做别人的公主，要做自己的女王，就这种微商女。就这方面，我接触鸡汤比较
0: 多。你让我想到那个亚马逊上面关于成功学啊之类的畅销书，然后现在的那些名字、嗯、都是什么？比如说那个呃，小时候大家可能都去读过《新东方》，然后俞敏洪就有一句名言，叫什么“在绝望中寻找希望，人生终将辉煌”
2: 。我<笑>我还听过一句，我呃，我的成功可以复制。哎，是是是是。是某大老板我就不点，我怕我们节目会夭折。那个我不说是
0: 谁了。还有那种什么“不要让未来的你讨厌现在的
1: 自己<笑>
2: ”。哎呦哎呦哎呦呦！这句话我经常，我自己都经常写啊。我不小心变成了我最讨厌的样子，是吧<笑>？
0: <笑>什么鬼？还有那种什么“没有随便的努力，也没有捡来的成功”。你的无能为力，哎，我见过是拼尽全力
2: 。我见过最可笑的鸡汤，你知道吗？就是也是微商，一个小姑娘在那个那个动车车头拍了张照，就说什么怎么怎么样喜提什么喜提和谐号，就是豪车<笑>喜提豪车。我真的是，我当时我我靠，哇这这个应该
0: 不算鸡汤，嗯就是、我觉得、这个、应该算鸡精鸡血。<笑>
2: 哎，但是说真的，千我跟听众朋友说，千万不要这么做。我有朋友就是开玩笑似的，就就真的去拍了这张照，然后被那个那个那个车站警卫人员抓去去那个安保室待了一会儿
0: 。发生了什么吗？就他
2: 跑去车头拍了个照，嗯、他去车头拍了个照，然后就被<笑>就被那个那个那个那个就那个、那个、那个火车站的那个员工就是工作人员拉去保卫室坐了一会儿。
0: 好的好的，就千万不要做，大家千万不要效仿。那小 K， 你喝过怎么样的鸡汤
3: ？哎，我都是反正，只要朋友圈打开，各种各样的鸡汤就映入眼帘，我也就一直翻一直翻。就，呃，和我与我有关的是什么？那、就、种、是、什么，如果如果你都控制不了自己的体重，怎么控制人生这种东西吗？这样我也不是一个很胖的人，就就看到都种很烦，你知道吧？就是什么别的比你比你更厉害的人都在努力，你凭什么在那边睡觉之类的这东西？哎呦，嗯
2: ，小 K 的工作会接触鸡汤会有用吗？当然有啊，就接触的是病人，不是你有病人。好多<笑>不好意思，好多病人都是什么抑
3: 郁啊、嗯、焦虑啊之类的。其实，呃，有的时候给他们就是灌一口一两口鸡汤就。叫他们将好不好的时候灌一两口鸡汤，其实挺有用的。然后也不是灌两口，就是从站在别人的角度上，站在一个另外的角度上看别人的话，就是，呃，有的时候，呃，会有一个会会给别人不一样的就是一些想法吧。因为人很难就是跳出自己的自己固有的想法嘛。你你作为旁观者看到了一些可以改变的事情，你把它指出来。那顺便再用一种比较积极的、积极的方法指出，那就效果会比较好有的事情
0: 。所以，所以你可能也是在很多不经意的时候，然后给别人灌下了很多鸡汤，而且你自己都没有觉得这是个鸡汤，嗯、呃，只是觉得我是在治愈别人
3: 有。有的时候是这样，有的时候是故意就要灌灌他几口鸡汤，因为有的人，好多人都是就是对自我的认知。呃，很定位很低嘛，就是实际上没有那么糟糕，但是呃，就对这个世界也好，对自己也好，都觉得很绝望或者怎么样的时候，那这个时候要就要不停的不停的给他灌鸡汤，就是告诉他，其实你想的东西和别人看的东西是不一样的
0: ，有的时候是故意的，有的时候无意的。我我发现一个问题，是，嗯、呃，刚刚刚刚讲话的两位嘉宾，他们都是给别人灌鸡汤的人，都没有一个喝鸡汤的人。<笑><笑><笑>好了，我们来问一下我们唯一的女嘉宾太清，你有没有喝过鸡汤？嗯
4: 、呃，我我觉得我被迫喝的最多的应该是就是那种成功学的，但是我个人比较喜欢喝毒鸡汤，诶。呃，就就是就是像那种，就是忙完这一阵就可以继续忙下一阵了，就是这种，就是我觉得比较符合我一个普通人的真实的生活，嗯，就是就是这种感觉。但是就是我我今天我今天去逛书店嘛，然后就就就走到旁边，我发现嗯，有一堆书里就是有有一本，然后被翻的特别多，然后上面写的就是那个，嗯三十岁之前。然后如何投资，就是就呃教你大概教你投资，然后就是可以什么身价翻倍之类的，大概就是这种。但是这本书就翻的特别多，我就看书名我就可以大概想到里面是什么样的，就是，就是就是这种成功学呢，我就觉得是，嗯，是是你你在你在处在一个你是社会人的一个一个角色的时候，你多多少少你被迫要去要去喝。要去要去喝的这些鸡汤，因为你只有喝了这些鸡汤，你可能才明天才能更有力气去去战斗，或者说你会对你的你现在做的一些，也许就很多人可能百分之九十五都不喜欢，呃，百分之九十五的人都不喜欢自己的工作，这是一个常态。就这些人，他们可能会要去靠这些鸡汤，然后才能更好的去去拼搏去奋斗。但是在晚上就是深夜独醒的时候，然后你去看到那个毒鸡汤，你才会发现这就是。真实的生活，我觉得对我来说，就是白天的那种、那种、那种、那种、那种，呃，就是混了鸡血的那种鸡汤，对我来说就是没有什么效果。我我自己就是有时候甚至会主动的去找找一些这种毒鸡汤来看，会觉得就是毒鸡汤。我觉得有一个有一个好处，其实有时候鸡汤喝多了嘛，就会让人麻木，就会觉得。就是真的很好，但是一旦你受到打击，就玻璃心，就是有一点玻璃心的人其实是很难承受的。你多喝点，多喝点毒鸡汤，其实也有效的，就是可以，就是抗打击嘛。然后就是，就是也不用那么玻璃心嘛。哎，我觉得是有好处的，就对我自己来说
2: 。哎，太清是。不知道大家有没有印象？我们上一期节目太清，就是结尾的时候那句话，我特别有印象，就是说人可以，就是你一九年的愿望就是可以丧，但一定要刚这件事。这句话我还这个态度我，
0: 对，这简直就是一句鸡汤。我
2: ,我印象很深刻，<笑><笑>这就是一句还蛮<笑>蛮对对对对。对对对对鸡汤
4: 是吗？
0: <笑>有点。那我我我我特别同意你的，<笑>略带鸡就比如说现在是、啊、呃那个我在那个办公桌上面。嗯然后贴了我，我大概每年都会去贴一张小纸条，嗯、就告诉自己的那个工作行动纲要。然后完了之后，刻个枣吗？刻、嗯、个枣？没有、哦，我在我在那个 post i 上面写了那个、嗯、不要脸，不要脸，不要脸，这<笑>是我自己给自己灌的鸡汤
2: 。你是做商务的吗？对呀、啊。就是要不要脸才能够去接待
0: 客户，嗯哼<笑>、uh -huh ，呃，呃，下面龚老师，龚龚老师在来之前还跟我说，他说他是从来都不喝鸡汤的，并且是一个对于鸡汤深恶痛绝的人，所以我很想知道龚老师有没有被鸡汤影响过
5: ？嗯，没有被影响过，但是喝过，而且从小喝喝的还是那种古董级别的鸡汤。不知道大家有没有听过一个组织叫贝塔斯曼书友会，在上海、哦哦
2: 、没有啊？有有、哦呃有,有,哦、有,有，已经聊了，有有有有有。有有<笑>哎、嗯，我没有哎、欸，介绍一下
5: 哦。哦，这个组织呢，简单的说，它是一个文化的传播组织吧。它每个月会给会员们寄一本小册子，上面有推荐的书，还有简单的作者和内容的介绍。火、哦、就是鼓励大家多读书，养成阅读的习惯。目的是挺好的，就是后来不知道怎么就凉了，挺可惜的。嗯，有一次他们的书单里面推荐的就是杰克坎菲尔的这本《心灵鸡汤》。这本书呢，可以说是“鸡汤”这个词的源头。嗯
1: ，
5: 书还老厚了，是我母亲为了帮助我写作文买的。你知道，嗯，上学的时候生活其实挺枯燥的，没有那么多东西，就这种符合主旋律的故事特别适合拿来改编成作文。嗯。呃说起来，那个时候的鸡汤还是一个个完整的故事，不像现在，就是说一句话，他那个必须得交代清楚背景啊、人物啊、情节，有头有尾的，有起承转合，跟现在的鸡汤不一样。嗯，不过里面那个故事就，呃、嗯，跟我们的生活是有距离的感觉，就好像有，就是说，有一些身残志坚的人啊、嗯，或者说是有一些跟。家庭成员有那个、嗯、呃相处的有矛盾、嗯，但是他们最终还是能解决。简单的说，它具备某种很美化和理想化的成分。我给这类的鸡汤起了个名字，就叫童话类的鸡汤、嗯，就跟白雪公主、灰姑娘的故事差不多吧。好人必有好报，努力必有结果之类的故事。哎，
0: 我想我想插一句，对对对，就是灰姑娘跟白雪公主算不算最早的鸡汤
5: ？嗯，算。算鸡汤的，因为嗯、呃，我觉得用木心评价雪莱的一句话说，就是说世界哪里是这个样子的，好人读了是要上当好专业，<笑>嗯，这是第一类鸡汤。嗯、呃，我总结了一共有三类啊。<笑>那第二类呢，就是快餐类的鸡汤。快<笑>餐类的鸡汤呢，它有什么特点呢？就它不需要一个完整的故事线，就跟第一类似的，它可能就是一句话，而且短平快。它特别的符合，它特别的符合网络传播的需求，所以它现在慢慢的就占领了市场，成为了主流。呃，童话类的鸡汤呢，因为它篇幅的关系，可以说是已经完全退出历史舞台了，所以叫它古董级别的鸡汤。不过快餐类的鸡汤呢，它有一个特点，什么特点呢？就是因为它煮的很快嘛，所以里面的鸡通常都不熟。<笑>不熟的鸡呢？有里面有什么呢？笑,笑死
0: 我了！嗯，对，就是鸡血。我<笑>、哦、我以为是老母鸡。<笑>对，这里要炖一炖，有鸡血
2: 。<笑>真的吗？这个我不知道哎、欸。这个是哦，常识性。我有个常识性问题啊，是真的吗
0: ？是真的，是真的
2: 。就血没有放干净就会煮不熟，是吗
0: ？没有没有，你是煮不熟，鸡还在里边。嗯
2: 。哦哦哦哦，这个意思啊、哦，里面有血丝是吧？哦哦哦，不好意思，不好意思，不好意思。嗯嗯。
5: 所以他不仅给你喂鸡汤，谈给你打鸡血，他不仅就是说符合了网络需要了，他还对那些老板的胃口。
0: <笑>被你这么一扯淡，但居然还符合了真理，哎、我靠
5: ！你发现没？现现在的老板们都越来越会讲故事了，<笑>越来越爱给员工讲故事、打鸡血，就比如那种呃，心胸不似海，怎能有海一样的事业？不要生气，要争气；不要看破，要突破；不要消极，要积极之类的。他为的是什么？为的就是给员工画大饼，所以画大饼是干什么？就是要你，呃，白给他干
3: 。对，就是，嗯哼。所以劳资纠纷还是还是还是很很重的，是吧对
5: ？所以
2: 啊，就老板最喜欢灌鸡汤啊，就那种加油干那个什么，提起精神被压榨。<笑>今天我依然要榨干你们。
5: 对，所以你看看，人们讨厌他不是没有道理的，因为他有的时候没干好事
0: 儿
2: 。<笑>希望我的希望我老板不要听到我讲这句话。
0: <笑>你老板也可能不会听节目
1: ，希望他不要听节目。
5: <笑>对，而且你仔细翻看一下，会发现讨厌鸡汤的大部分都是年轻人，就是在给别人打工阶段的；但熬鸡汤的呢，大部分都是些年长的，有一定的社会地位和稳定的收入，通常就是我们父母辈的人。
0: 对，所所所以前面那两位熬鸡汤的应该就是领导人，对对对，嗯，对，领导人喜欢熬鸡汤，嗯、对对对，说的就是你乐生。
2: <笑>嗯，我们多少是扮演了一点，就是稍微有一点就是梯度的在上面的角色，比、就、如、是、像人生导师啊，像心理医生啊，都是属于那种，对吧？对
5: 对对对对，嗯，对对，然后我们再说说这第三类的鸡汤吧，感觉是。我们东方文化特有的一种鸡汤，就是西方的这个鸡汤文化到了我们东方之后的一种本土化，就产生了一种叫佛系鸡汤的东西。基本上就是告诉你要放下，就类似于说快乐不是要得到的多，而是计较的少。就是说人生的意义，就是说不是说在自然中自然的存在，而是生命中会蕴藏这些话。它符合了一种社会现实吧，就是说，当你发现努力的时候，可能你没有办法得到更多，但不妨就降低一下自己的欲望，这也可能是一种生活的智慧
0: 。<笑>对，去降低欲望，低欲望城市。啊、uh、哈 -huh. 嗯！我突然想到那一本书，就是那个什么《低欲望城市》，就是一个日本人写的，讲日本在那个就是经济泡沫。磨灭了之后，呃，很多人就是开始断舍离，然后断舍离也是一种就是<音>就是佛系的一个表现。然后，当然这本书里边更多的去说了，呃，这样一种佛系是跟经济衰退有关系的。那我觉得放眼到我们现在的社会，那可能是因为跟人的压力太大有关系。就希望可以去把自己身上不需要的那些东西去。呃，去放手掉，去解脱掉，并且，呃，需要有一种外力去让你觉得放手是对的，所以就有这种佛系去去放的这种理念。因为佛家是告诉你不要做，哦、是不是去做什么
2: 。嗯，哎，说到这个，我就想到，哎，我我还经历过鸡汤，我自己给自己喂了一口很浓的鸡汤、嗯。嗯
1: ，我我,我一个经验是
2: 有。<笑><笑>对，就是有呃，我我以前就因为人生经历啊，就以前动了一个大手术，然后就感觉好像对人生大彻大悟的那种感觉。然后后那段时间之后，我我把我当时几年的朋友圈，因为我以前朋友圈是个话痨，然后我把我所有的朋友圈全部删光。然后我当时就告诉自己，我说：“哎呀，人生我应该更加热爱生活，活在当下。我”我呃，我连朋友圈这么这么。就是这么重要的一个地方，我都可以把所有东西都删掉，我还有什么苦恼？我是放不下的呢？我给我自己喂了一口好浓的鸡汤，<笑>
5: 现在想一想是很鸡汤的一件事情、哎你。你真的放弃朋友圈了？我不是
2: 放弃，我是把我之前的所有的朋友圈全部删掉了，嗯、就有一种重新开始的感觉，你知道吗？<笑>重获新生的感觉
0: 。对，我发现跟，根根据那个各位嘉宾刚才所说的那一些，我觉得鸡汤差不多总结起来就是速度与激情。就是首先，它第一点是它所讲述的，不管是童话也好，还是励志这种故事也好，其实都是超越了你的你自己所经历的那些平凡生活。就嗯，这这些东西都是在你生活之外，嗯、但确实可以达到的。就就好比，其实我我我发现还有一种鸡汤叫做名人传记，就是像什么乔布斯传，就是我
2: 的成功可以复、啊、对对对什么
0: 巴菲特传，<笑>对不对？嗯、然后然后第二点是，他其实忽略了很多现实的条件，就是其实每个人都是不同的个体，嗯嗯他自身有呃智商、情商、知识背景等等的，还有一些什么家庭背景。呃，就是人脉、环境、基础、财富等等之间的这样的差异。但是鸡汤把这些东西，不管是你是怎么样的人，没有关系，只要努力，你就可以成功
2: 。这对，这是这是我对鸡汤理解的一个最大的一个一个一个一个看法，就是鸡汤就是他不告诉你该怎么做，他只告诉了你一个。一个一个一个结果性的东西，他却没有告诉你我们应该怎么去奋斗，怎么去达到那个标准。
0: 并且，其实，在奋斗的过程中，有很多不为人知的那些比比较心酸的东西，但是在鸡汤里面都不会去写出来
4: 。其实就是关于那个事实和观点嘛，就比如说鸡汤里，他肯定会说、嗯，呃，就经常会说，嗯、呃，只要努力，一定会成功，对吧？这个这个是事实还是观点呢？哦、对吧？就、嗯、是。嗯这个其实是就是鸡汤里给的一种观点，它其实是在售售卖这种观念，售卖一种价值观，嗯，就是一种就是所谓正能量的东西，因为鸡汤都是为了给我们带来正能量嘛。我觉得我觉得年轻人他不喜欢就是不喜欢喝鸡汤，有一个很重要的原因，因为他们就是他们知他们现在信息时代，他们能看到的面更多了，他们知道鸡汤不是真的，他们知知道那种观念不等于事实，所以他们可能就是。怎么说呢？其实，呃，可能反而是一种嗯、呃、好的事情，就是不去接受这个鸡汤。就就像我吧，我觉得我就是就是对那种成功学那种东西，就是其实是很无感的。嗯、呃，我觉得我需要的时候应该就是，我想想啊，嗯、呃，哦、啊，我我我对对，就是那种励志电影我还是会看一看的。就是刚才也提到了嘛，比如说像那种就是残疾人的那种励志故事啊。嗯，就是就前段时间，今年还上了一部那个叫叫是狗狗三儿，是是不是有这部电影？然后就是狗十三，狗三儿对吧、嗯
1: ？狗十三、呃、不
4: 是哦、呃，不是狗十三，哎，我看哦，大三儿，大三儿讲错了，大三儿
1: 哦，对，他是
4: 他就是讲那个，哦、就是就是就是那个残疾人嘛，他们就讲了讲了中间讲了一句，嗯、呃，很很很朴素的话，嗯、呃，就是就他就说他自己。呃，一身纯良，就是不伤害别人，他觉得自己很好。其实我觉得这种也是也是一种，就是也是也是一种鸡汤吧。我觉得对我来说是是是是一种鸡汤，就觉得这种就是本身残疾他自己是是很困难的，就是在在生活生生活着都是一件很难的事情，就活着其实是一件很难的事情。但是他能够就活得很好，而且就是呃自己各种都很好啊。我觉得啊、呃，这种我是喜欢的，但其他的话我都不接受。就是刚才前面，呃，龚老师也分析了很多嘛，啊、呃，我觉得我都不接受，我还是喜欢毒鸡汤。哎，我
0: 我我很想问你一个问题，你觉得卡耐基是鸡汤吗？嗯
4: 嗯、卡耐基，我觉得是的，他百分之百的鸡汤
0: 。那你觉得穷爸爸富、就是、爸爸是鸡汤吗？
4: 是鸡汤，我觉得这种就是你教教了，就是看起来是教了你方法的，其实都不是方法，因为这些都是一些通用的东西，它不会适用于每一个人的，所以我觉得都是鸡汤，那、呃、都是观念，都不等于事实
0: 。那所以在心理学的领域，小 K， 你觉得卡耐基是鸡汤吗？你们是怎么样去看卡耐基是不是鸡汤？啊
3: 、哎，其实心理学有一门专门的，就是有一个分支叫做积极心理学。就教你教你怎么样是积极的看待这种、个、卡耐基这种，他有一定的道理，因为他如果能成功，并且能把自己的这个东西讲出来，肯定肯定有他一定的道理。但是就像太清说的，他不是不是不能被人，很难被人复制，呃、所以你看一看就好了这些东西。但是我想讲的。有一点我没听到你们讲的一句话，就是，嗯、呃，只要努力就能成功这句话。我觉得，怎么说呢，呃，我反过来讲，如果你如果你在一个身处困境的时候，你不努力，那是肯定不能成功；努力了，还有可能成功。所以从这个意义上来讲的，有的时候有有这么一句话在也是可以的。但，呃，我相信就是。一般现在大多数的人看到这句话之后，也都能明白这个意思，就是不是说我努力了百分之一百就能成功，而是说他是要鼓励你去努力啊，点在努力上，而不在成功方面。所以，呃，应该应该说现在大众有这个能力去分辨这么一点事情，我觉得。所以从这个角度上来讲呢，有些鸡汤还是有用的，呃，就不能不能完全说，因为。呃人人总有就是说低的低潮的时候，在低潮的时候，一些鼓励的话，一些就是抚慰治
1: 愈你的心，对吧？低潮还是需要了解。一但愿明天也会永远新鲜
0: 。我有个问题问一下龚老师，嗯，在你帮别人算命的过程中，嗯、你对于一些你所遇见的不吉的事情，你会用怎么样一种？呃，这种鸡汤式，或者是对方能够接受的方式去告诉对方
5: ，什么叫不吉？利的事情不的对对对
0: ？不吉利的事情
5: 啊，不吉利的，嗯，嗯，你你你会、嗯、你会顺便给人喂鸡汤吗？确实是。
2: 嗯，你算出来我绝、啊、你算出来我两一百二十岁的时候有道坎儿，你要怎么告诉我
5: ？只告诉你能活到一百
3: 二十岁啊？呃，不告诉
5: 你有坎儿呀？我不，我会说恭喜，我会说恭喜你。首先，你能活到一百二十岁以上，<笑>那我
2: 也
0: 可能是为了生存
2: 啊！我要山上这块地被人拆了，还
0: <笑>、哎、真的是一道坎哦。
2: 要动
5: 迁了<笑>，对，<笑><笑>被刨<跑>了
0: <笑>，是这
5: 个样子。就是说，嗯，某种程度上真的要讲究一点话术，就是说话的艺术。这个倒不是说是为了骗别人，而是说要让别人更容易的接受这件事情。嗯嗯，就是说，有的时候一些不好的事情，你是可以用一些比较好的表达方式去表达出来的。比如说，真的就像你刚才的例子，不说一百二十岁吧，这是不可能的。嗯、比如说八十岁有道坎首先会告诉你，真的<笑>你能活到八十岁以上，<笑>你是很长寿的一个人<笑>、嗯是是。然后再告诉他，对，但是人老了嘛，总会生点病的。嗯哦、这个是正常的、啊。我懂，我懂。就
2: 是先安抚一下，嗯、先安抚一下、嗯
5: 。对，实在不行了，就是说这个坎真的很大，你会死。我会说，但是呢，怎么说？至少你希望相信一点，你不会拖累你的孩子。<笑>嗯
0: 因为因为我问龚老师这个问题，是这
5: 个呀。如果我以后听
3: 到这句话，就知道上面、啊嗯、的人是在暗示着我要，嗯，就
2: 尽量的尽量的把事情说轻一点然后说的就带过一样
0: 。因、嗯、为我,我,我问我我问龚老师这个问题，是因为是嗯，我觉得嗯，曾经我们去看那一些，嗯、包括是心灵修养、嗯、或者是呃心灵鸡汤这些东西，它它其实是一个比较正面的角色去出现的，它更多的是嗯。带着一种呃，你去治愈你自己，你能变成你更好的你，这种积极、积极努力、正面的这种方式。但直到有一天，突然间，鸡汤就被妖魔化了。这个是不是跟鸡汤的它里边的那些话术，或者是呃营销号的堕落，或者是成功学的腐蚀，他们？他他他们加入了进去，然后带着某一些商业的或者是我也不知道是怎么样的目的，然后就突然间有一天，所有人都开始去，特别是我们我们这一代的人开始去，嗯，去反鸡汤吧。因为，因为其实就像龚老师前面说的，嗯，呃、在父母辈的这一些人，那他们可能平时在他们的那个老朋友圈子里边，还是会转发一些鸡汤呢，还是会发那种就是，嗯、呃，这个手握的一杯酒，然后说为我们的友谊干杯的这种老年表情包。所以鸡汤是哪一天搜掉的？嗯、从从什么时候开始搜掉的？嗯
5: 首先就是，嗯，还是延续以前说刚才说过的那个观点嘛，首先就是说，他鸡汤在年轻人当中普遍的是怎么说？我们年轻人面临一个压力比较大的情况， mm -hmm. 所以说老板们或者说是上司们经常会用鸡汤给我们画大饼， mm -hmm. 作为一种恨屋及物的现象。Mm -hmm. 我们会发现鸡汤它有一种虚伪性在里面， mm -hmm. 这个东西我觉得是让我们觉得鸡汤有一种。很假的东西在里面。再一个，我觉得是的。再一个，像刚才说的，呃，哦，有一件事情我不同意，就是说什么，就是说每一辈都有他们自己的那种心理压力。实际上，我觉得这个事情还有一个，呃，还有一个原因我们没有想到的是，呃，作为作为信仰的问题。其实我们父母辈的人，他的内心比我们要充实的多的，因为他们有一个明确的目标，那就是把这个中国建设好，至少在物质上让我们不不会受冻，要吃得饱，对吧？所以他们的不管是体力体力上如何的劳累，他们内心其实是有一个强大的信念在支撑他们的。但是而且这个强大的信念呢，足够给他们一种心灵上的幸福感和确定感。而到了我们这一代呢，我们说实话，九十年代。中国是经历了一个信仰破灭的时代，就是说有很多的，比如说诗人自杀这类的事情，包括市场经济进来了，我们的之前的那种信仰到底何去何从的问题。嗯哼。所以到了我们这一代，我们这些年轻人实际上面临的最经常的一出现的一个词就是迷茫，不知所措。嗯哼。然而你看这些鸡汤的时候呢，你会发现鸡汤其实扮演了一个什么样的角色呢？箴言。就是说，真言就是说，告诉你、告诫你的一些话嘛，就是一些名言警句的作用。而且你仔细看的话，它是在告诉你，你该以怎样的态度去过你的生活。在一对在对一个迷茫的人来说，这些东西实际上是一根救命的稻草。我觉得，在这种程度上，这是它流行开来的原因之一。而且，呃，从社会角度来说吧。社会角度上来讲的话，一个媒体或者一种效应能够最大程度的在心灵上影响一个社会群体的时期，我觉得应该是互联网大规模的利用呃大规模的传播时期，能让一句话迅速的传遍整个社会
2: 。嗯哼，有点传教式的感觉，是、呃、吗？就传教的
5: 在这种情况下，就是说。在信息不发达的年代里面，我们实际上我们的信息传播是非常的慢的。实际上一句话很难对整个社会造成一种影响，鸡汤也是这个样子。所以那个时候我们可以看作我们整个社会心理的一个比较童年期。童年期呢，那时候的鸡汤也带有一种童话的色彩，这是很这是非常明显的一种特征。但是。社会心理和人的心理是一样的，都是要慢慢成熟的。嗯、当我们成熟了、长大了之后，我们就不再听童话了、嗯，而且我们很会很快地戳破白雪公主的谎言以及灰姑娘的谎言，因为事实会教你做人的。嗯、不管你这个肥皂泡多么的美，你终究会有破灭的一天。所以这个时候，你会发现，呃，有些教你向善的话、教你希望的话，实际上，它。不单没有帮助你，甚至有的时候，他教会你的善良，他让你给了坏人可趁之机，或者是你的奋斗给了别人利用的可趁之机。这个时候，我们会很愤怒的，我们会觉得被鸡汤愚弄了。嗯、就是在这个时候，我觉得鸡汤作为变成了一种非常可恶的东西。嗯哼、嗯，这个时候有另一种东西就出来了，就是说。毒鸡汤，嗯，就是要戳破这些肥皂泡，要戳破这些、就是、的东西。让大家清醒地认识到对对，对，就说我不需要你告诉我，啊、呃，你告诉我那个美梦是什么，因为我做过美梦，但是我想知道的是这个世界究竟是个什么样子。
0: 这这个，我我突然我突然想到一句古话，叫做那个纸上得来终觉浅、嗯，那个觉知此事要躬行。就是可能第一批相信鸡汤的人去相信了，但发现事实并不是这样子好的，所以那一批人开始去散步毒鸡汤，开始去散步，嗯，开始去告诉大家，呃，自己去相信鸡汤。可是结果呢？结果还是，还是，还是什么都没有。就其实很多别人的经验啊，别人的故事，但是到自己这边其实并不适用。你要讲出你自己的故事，你还是要自己自己亲自去做这样一件事情。嗯嗯，所以算不算是那个什么，嗯，鸡汤后浪拍前浪，第一批鸡汤死在沙滩上。<笑>其实我觉得毒鸡
5: 汤是有很正面的意义的嗯，嗯，因为当我们面临困境的时候，我们真正的强大是什么？不是说加油，加油，你行的这种东西是作为正面的鸡汤出现的。毒鸡汤的意义是什么？是。我们面临这个一些残酷的真相的时候，我们去嘲弄他，我们以这种戏谑的态度去直面这人生的惨淡，这就是一种真正的勇士。你让我想到，你让我想到新的鸡汤其实是
0: 、呃、对于前任鸡汤的调侃，然后造成了一种新的缓解内心压力的方式。
2: <笑>我听过一句还蛮也可以这么说，蛮毒鸡汤的一个一个一句话，就是、呃、鸡汤的三观是正。毒鸡汤的三观是真，嗯嗯，有对，就就是他让你去接受了，就是他去告诉你这个自认为他告诉了你事实的真相。哎
0: 呀，我们的小酒馆真是精致平线呐、啊，又是一句精致，真是哪句话？<笑>就毒鸡汤是真，<笑>嗯，鸡汤是正，毒鸡汤是真
4: 。哎<笑>，但是我突然有一个问题啊。就是你、你们、你们刚才就是你们本人，是不是真的有哪一个就是场景，你们就是确实被鸡汤真的就暖到过呢
0: ？我看一个电视剧，有有就是、我看一个电视剧叫做《那个 This Is Us》的时候、嗯，然后我被暖到过，就是这、就是一个关于，特别是看他第一第一季的时候。因为因为这个电视剧是一个很很治愈的、很家庭的电视剧嘛，这样就是，呃、嗯，就是四个人同一天生，然后他们就是一个家庭，就是怎么样去构建起来、成长起来。然后你看第一季的时候，你你就觉得特别特别的温暖。就虽然是一个家庭肥皂剧，但是他把很多家庭里边温暖的亲情、爱情，然后个人发展之类的所有的问题都浓缩在了一起，然后。你、哦、你就会觉得哇，拥有家庭是一件那么好的事情。当你觉得自己失意的时候，没有关系，你有一个家庭，你的家庭就是你坚强的后盾。嗯、所以在，在在在，特别是在看第一季的时候、嗯，我觉得这就是一个骗我们结婚生孩子的一个电视剧。但是。到第二季的时候，他开始讲述了就是孩子在成长之后，然后父母辈的人在老了之后，嗯、呃，比如说重新找伴侣啊这种情况之后，他们种种的问题。那其实我觉得这个时候他其实把那些特别能治愈的东西，但是又是家庭里边会发生的事情给提炼出来。然后，虽然这个故事是虚构的、嗯，但是以它的真实性，就像你前面说的那一句金句，有点毒鸡汤的味道。他第二句就开始毒鸡汤了，他开始用一些真实的真实的事情去直进的心灵，告诉你家庭，你生完孩子之后是会有这么一些问题的。可是没有关系，你有家庭，什么事情都可以解决。啊、嗯，但这个时候我觉得是被治愈的。嗯
2: 哼。呃，我还蛮好奇，我想这个问题我还蛮好奇的，我想问一下龚老师，你有吃、你有喝到过鸡汤吗？嗯
5: 、就是作品这一
1: 块
5: 、嗯，我喝到过的鸡汤，其实非常明显的，他告诉我他就是鸡汤、嗯啊。这样的东西反而更容易接受一些。其实举个例子吧，实际上，呃，就我们平时看到的鸡汤，就是我是一个已经对他们很麻木的人了。嗯但是每次能让我热泪盈眶的，反而是动画片
1: ，嗯哦呵呵哦、就是宫崎骏的那些里面
5: 。宫、哦、崎骏，对他的那些电影啊、嗯，那些动画片里面，我知道是些虚构的事情，但是他能真真切切的让我感动到，嗯、就是这个样子。它是,是比较偏治愈系的东西吧、嗯，就是他其实好像也没有告
2: 诉你说你一定要怎么怎么怎么样
5: ，他只是这个故事很温暖。我觉得治愈和那个鸡汤的区别是什么？嗯、治愈是，呃，假设你很劳累了，嗯、我我给你一段心灵上的按摩，嗯、我让你歇息一下、嗯。但是鸡汤是告诉你加油，你能行，哦、接着、哦、来。对。<笑>对。而且有的时候治愈系的东西，它往往跟你的生活其实是不搭边的，甚至是有距离的。你比如说《小森林》这个电影、嗯，就非常的治愈，嗯、特别喜欢、嗯。但是我们能到乡下去种地吗？不可能。嗯嗯。但是哦，它给我们了一种出力感，就是会特别的治愈，嗯、就是这个样子。嗯,嗯
2: 就是我并没有找到、呃，我并没有试图去寻求共鸣，但我确实被温暖到了。是是这样解释？嗯是的嗯，这样理
5: 解
0: 啊？对。龚老师刚刚说了这一段，我突然想到了那个鸡汤跟治愈的另外一个呃区别是，鸡汤它是直接给你一个结果，就像给你，就像我说我今天不舒服，嗯、它给你打了一针那个肾上腺素一样，嗯、你整个人都啊，哦、嗯,嗯，然后但是能量满了，对对对对对，但是治愈这种东西就是，嗯，他给你一个完整的故事，至于结果怎么样是让你自己去感悟的。那可能你会是因,因为他是给你一张床，对对对对对，一张床，哎，太好了
2: ，嗯、<笑>那太好了，太厉害，太厉害。嗯，动，呃，说到动画，我想到了一个，就是就是蛮，就是鸡汤和治愈系的区别。我想到了一个例子，就治愈系呢，我看过一部我很喜欢的动画，叫《夏目友人帐》。嗯就不知道不知道各位有没有有没有了解过这部动漫？其实还蛮有名的，就是豆瓣评分也相当高，它已经出到第六季了，每一季的评分都很好。就它就是一个很治愈系的一部，不管是它的色调，就是暖色调，还是它的音乐、它的故事，都很温暖。就这就是让我觉得，但是我们也知道，就妖魔鬼怪这些东西，我们身边肯定不会存在嘛，所以我们也不会去寻求一些共鸣的东西。然后还有一个很鸡汤的一一个一个一个。一个漫画就是大家，就是大家知道的人应该更多一些，就是《火影忍者》，灌鸡汤的一代好手，就嘴遁、哎。我们讲说嘴遁就是拿的多，鸣人这个角色就是专业鸡汤、啊
5: 。哎，热血动画好像都有这个特点哎
2: 。对，我就告诉你，你信我，啊，这个世界会变好的，忍者世界会和平的，你要相信我。
0: 哎，这种简单粗暴的效果反而意外的好呢。哎，对，而且，对对，而而且他还有一段这种跌宕起伏的人生，之后有一个大反转
2: 。对的，他最后变成了那个火影、哦嗯，我靠！对，这就是一个对，就是一个一个一个这对呀、啊，故事的我们最喜欢接受。对啊，因为
3: 屌丝逆袭这种故事，往往是最能被大众接受、嗯，因为大众普遍就是处于屌丝，绝大多数都是屌丝。<笑>地位，节、嗯、目要,要,要得到多少人？你看，金字塔总是只有百分的人是在金字塔，然后，大众都非常对这个金字塔上面非常反感或者非常羡慕
4: 。突然想到，就是，就是，那个，因为刚才说说那个，呃，老板喜欢什么嘛？我觉得是不是有点像传销啊？就是传销是不是就是就天天在讲说一定能行一定能行，就这种，嗯，因为比如说，比如说一定就是告诉你你一定能能能做到什么事情，这个如果在一个正常的环境下，它可能是一句鸡汤，但是在对传销组织来说，它是什么呢？这个就是。呃，就是我也不知道啊，但是我我是觉得这个，嗯、呃、我们很多的时候就是这种关键的输出，其实，嗯，它其实是场景是不一样的。因为我前面也说了嘛，就是我前面说的你们说的那句京剧啊，就是说鸡汤可能是，嗯、呃，让让人觉得就世界好了一点嘛。就那也是为什么那么多有很多的那些传销就被骗进传销组织的人，他们能够被洗脑的原原因。就是他们容易去接受这种，这种观念，但是，但是是，嗯，怎么说呢？我想怎么表达？就是，他他其实在不同的场景，就是这句话的分量是不一样的。就是同样的一个鸡汤，它的分量是不一样的。然后就包括治愈也是这样子的， uh -huh. 治愈就是，嗯，我我们觉得。我其实是很个人的，就是呃，我们我们一些人觉得他他这个作品能够在我们的某个环境下能起到作能能起到治愈的一个一个一个效果，就对我们个人有一定的作用，但是可能对另外一些人在另外一些场景去看，他们可能是无感的。嗯，所以我刚才想问你们，就是真的有没有哪一个哪一个故事，就是说你们真的被哪个鸡汤暖到了，就是。就真的能对我们的生活起点什么实际的作用呢
1: ？我觉得，我,我觉得，嗯、对我
4: ，我觉得，在我的过过往的人生中，就好像没有那种被鸡汤就是点亮过的那种时刻，所以，所以我一直比较喜欢读鸡汤，我我一直比较喜欢去看那种真的东西。嗯
0: 、我我觉得我似乎从来没有被鸡汤去，因为鸡汤去改变过什么，可是。呃、嗯，这句话好像点醒了很多人。嗯、对对对，就是，嗯，对于对于我失败的人生而言啊，我觉得，我觉得，<笑><笑>我觉得鸡汤对我一无是处
2: 。<笑>你这句话好帅啊
0: 。可是是真的，就鸡汤对我一无是处，他他不会去改变我任何的东西。但是你说他让我的生活变得更好吗？似乎也没有。但是我们为什么还是会去读鸡汤？我觉得很多情况下，我看鸡汤是看一种消遣，就是就像是就像是，嗯、呃，就像是吃鸡一样。当你去打爆一个人的头的时候，你会觉得心里很爽。那有时候看看鸡汤，你就觉得嗯很爽啊，就就是这种感觉，就是爽文，你知道吗？
2: 哈哈爽，是不是爽文？定义下的非常好。<笑><笑>我喜欢你这个定义下的，好好笑
0: 。因为因为它不是一个故事，它它不需要你你你去你去喝鸡汤，你不需要去花时间的。你去看一本书，你需要花时间去理解它，嗯，需要把它带入到自己的生活。就哪怕是你去看一些那种心理学的书，然后呃，就比如说像《爱的教育》这种毒鸡汤，然后。是吗？是叫这本吗？好像是的。然后，然后，特别是你去看那个，呃，我我记得有个人叫什么阿兰德波顿啊，他写了一本关于爱情的这种什么书。反正我看完之后，整个人就很丧，你知道吗？就是他太太早的告诉你爱情的真相和爱情到底是什么东西。就是就是当，当你当你当当时间久了，你会发现其实婚姻也就是一纸婚约。最早的时候是因为两个人的契约。最后你们联姻了，然后有这种法律上的、财产上的意义啊，等等之类的这些东西，然后有宗教上面的意义等等。你会发现，当你看清楚一个东西的本质的时候，任何鸡汤是没有办法去去感化你的。是，我,我觉得这个人是跟人的阈值提高了有关。就是当你阈值很高的时候，你很难去被一个鸡汤所所所所侵袭。但往往是你对一件事情。就是完全没有任何信心的时候，你去看一眼鸡汤，你会觉得我好像似乎还有存活在人间的一丝意义。嗯哼。
3: 嗯<音>，所以我我觉得这也是因为、哎、现在突然想你想灌一口鸡汤给大家，可不可以？就是当讲不当讲？你先吃，试试，我们试试<笑>能不能被灌到、哎。实际上是这个样子，哎、发起了挑战。小 K， 鸡汤它摆在那里，你吃下去，你喝与不喝，对吧？或者喝完之后效果怎么样，完全是都在那，完全是取决于你自己。<笑>就像比尔刚刚说的，当你觉得觉得它有用，你用要要,要用鸡汤来。鼓励你前进，那你就把鸡汤用成，当成这样子的东西来用就可以了。然后你当当你想要消遣，你当你自己有一个比较固定的，就是对于你自己的人生的定位或者怎么样也好，你认为这个鸡汤是只是一种消遣，或者鸡汤完全啊、呃、没有道理，那你也就这样认为也就可以了。其实实际上，呃，东西呢就是客观的存在，客观的事件。存在在那里，你人怎么看这件事情，和你接下来会做的一些事，会根据你的想法或者你对世界这个看法来去决定你的你的行为会，因为你对世界看法的不同而变得不同，所以其实决定权在你。我觉得把决定权知道决定权在你自己这件事儿这件事情的，呃。重要性是很强，很多人就觉得，哎，我的人生不受我控制，或者我就这个样子了。但实际上，你可以选择，啊、呃，选择前进，或者选择丧，这都是在你自己掌握之中的。我我想说的就是这一点，就是你应该做你自己人生的。哦，主打歌。对啊，你应该，<笑>你应该做你自己人生的大哥，而不是让你的,你的人生牵着鼻子走
2: 。笑死我了！这这算鸡汤吗、啊？
0: 你应该做你自己人生的主打歌、啊。对，这个就是鸡汤、啊。你是人生的主打歌嘛？对啊。对啊
5: 哇！呃、做、啊、自己
0: 人生的剁手。
3: 嗯。哎，再再差一点，<笑>实际上，哎，实际上我我治过了好多有抑郁症的病人嘛。他们、嗯，他们的普遍的一点就是他们看不到，看不到这一点，就是看不到他们可以掌握自己人生的这个可能性，就觉得完全没有希望，就完全不在我的掌控之中。所以他们想要脱离这种境地，但是他们又脱离不了，所以就更加的、呃，嗯，所以指出他们的人，他们可以掌握人生，并且让他们去试着掌握一下自己的人，去做一些很小的这种实验、嗯，然后。就是肯定能成功的这些事情，嗯、然后让他自己知道哦，原来这件事情我的看法是，呃，很狭隘的，是我我只是完全关注在这个负面的这个，呃，角度，然后完全没有看到原来人生还是可以有一些些正面的，这个是非常重要的。实,实际上，抑郁的本质就是、嗯、一点的本质就是你没有办法从把你的视线从你负面的东西移开，那实际上你的人生。往往是有负面的，有正面的，也有中性的这些东西。你，你有抑郁的一个症状就是你完全不能从负面这个逃，负面这个这些东西里面逃离出来，就是是这个样子的。嗯嗯。所以，嗯。<笑>
0: 啊，我我我突然想到了一个很不恰当的比喻，就是其实鸡汤这个东西、嗯，你去熬的时候，你要对症下药的，就是有些鸡汤里面你要加点木耳，有些鸡汤里面你要加点香菇，有些人喜欢吃粉丝鸡汤。这<咳>其实每每个人是鸡汤加，但加什么东西其实是因人而异的，但鸡汤其实就是一碗鸡汤
2: 。嗯哼，所以我们要还是要郑重的。把那个太清同学的这句话再重新的引出来，就是说治愈的治愈系只就是治愈了的是你个人，而鸡汤治愈了这个世界，让你看到了这个就是给了你一个世界。我要把这句话。写在我们酒馆京剧路上
0: 面，杠养太极，写个排比，写个排比，我们在喝酒的时候都可以看到，嗯，有道理，我们、嗯嗯、再干一杯，鸡汤的一件事情，就只可惜我们每卖酒。
2: 嗯，我们今天酒馆还卖了一波、嗯，卖了一波那个、嗯、那个那个鸡汤，那个醒醒汤药，对对对，<笑>醒汤。因为因为其
0: 实今天今天结束话题，我是想让大家都来说一句鸡汤来结束今天的话题的，但是我觉得在节目的过程中，大家或多或少都熬了一些鸡汤，所以，<笑><笑>哎，所以所以，我们
2: 我们好像大多数都是我们好像我们。今天录节目的我们几几个都是多少都是反鸡汤的，对
1: 对对对对
2: ，所以我对或多或少，那像龚老师就是典型的，就是高，<笑>成绩比我们更高一些，<笑><笑>太厉害了，今天龚老师。嗯
0: ，然<笑>、呃、那所以最后一个问题想问大家，是不是嗯在熬鸡汤的过程中，你也对自己的心理产生了一些治愈？
2: 嗯、你说熬鸡汤吗？还是我们自己喝熬鸡汤？熬鸡汤,熬鸡汤就喂给别人喝的对对对对汤
0: 。我我觉得很多情况下，就我们这些人好像都是熬鸡汤给别人喝的人。
1: <笑>然后互相喂，<笑>互相熬买那
2: 个。哎，我们我们多，其实我们某种程度上还蛮残忍的，就喂完别人之后，我们自己说，哎，其实这个东西超没用的，对对对超没用的
3: 。<笑>没有啊，我一直在想，我我想一直在讲的是，其实这个东西。有用没有用，看你自己怎么决定了、啊。你你怎么不就专门把混沌的人一端位、就
0: 是，对清醒的人一无是处、就是就是？喂给别人，喂
3: 给别人喝的时候，喂给别
2: 人的时候，然后跟自己跟自己说啊、哦，这个东西超难喝，我才不喝这个东西。<笑>你
5: 知道有点这种感觉。你知道真香定律吗？真香
0: ，
5: 真<笑>香<钟响>。<笑><笑>
0: 没有，因为因为最后的 ending 其实是大家用一句鸡汤来结束今天的话题。但是我今天的 ending 想做、嗯，那是不是熬鸡汤的过程，也是一个心理治愈的过程？是不是你在给别人熬鸡汤的时候，自己也被治愈了？然后那个乐声已经说了，然后接下去是小 K。嗯
3: ，我觉得也是的吧？因为如果你你要给别人这碗鸡汤，你首先得知道你要熬给别人，你首先是怎么熬。你知道了什么哦？其实，在这个制作成品的过程中，啊、呃，你已经你已经得到了，你肯定是认同你说的这句话。我觉得好的鸡汤，应该是你自己首先认同的东西，你相希望别人也能得到认同。如果你完全不相信这个话就讲出来的话，可能别人也感觉得到你。那一份虚伪在里面，所以
0: 我、哎，我我我突然想到你，你这段话可以用一句话可以可以可以可以去概括，就是我的人生经验，我的成功，你可以复制。你<笑>
2: <笑>，
0: 但是小 K， 我我跟你说一件事情
2: 我突然想到一点，你不需要认同他，你只要能够保证，喝这碗鸡汤的人喝了没事儿。嗯<笑>这个保健品是这样的，那我不能保证，不<笑>是？那不能保证呀，<笑>那这种事情怎么能保证呢？怎么呢？我只要喝，我只要保证他喝下去没有什么，不会生病
3: 。我<笑>这种事情我全完全不保证，这个如果要保证的话呢，没没人能熬得出几桶啊！纯天然无添加的手里面，嗯、<笑>是,是是是。我本来想说，嗯、我本来想说什么。就什么真正的人生，真正的勇士不需要解释这种东西。本来我想说这个的，不过后来想想算了。就什么走自己的路，让别人说去吧这种东西，还是算了。
2: <笑><笑><笑>呃、那太清了。嗯
4: ，我我要说一个很很很俗的字，<笑>我觉得鸡汤熬熬熬成功熬出来之后，就是就是爱呀、啊。<笑><笑>我
1: 觉得<笑>、嗯、
4: 我觉得这个肯定是，肯定是的呀，就是在这个有有了爱，就是当然自己也好了，别人也好了
0: 。这个我们小酒馆正当中就要放一个牌匾，叫“爱”<笑><笑>对对对对<笑>爱嗯
4: 。就爱自己，爱世界，熬鸡汤。嗯嗯
2: 嗯,嗯。呃，我还蛮想听龚老师的，龚老师
5: 。<笑>嗯，我嗯。说个感受吧，就是说，呃、哦，我在见证了很多很悲惨的生命的时候，呃，让我意识到了，嗯、就说我在鼓励他们的过程中吧，我也意识到了，在这些悲惨当中，人也是要努力活下去的。然后就是说，呃，我们其实最终都是要背负着真实的重量去前行的。在这个路途中，其实你不是踽踽独行，嗯、呃，我其实一直都跟你在一起。
0: 哇、oh, 哦，好温暖、嗯！对对对，我的心被治愈了
5: 。郭老师暖男，郭、嗯、老
2: 师你暖男吗？
0: <笑><笑>所以我们就用郭老师这句特别温暖的话来结束今天的话题
1: 。<笑><笑><笑>
0: <笑>感谢收听今天的一家小酒馆，嗯、希望、呃、太清女士的这一句金句治愈、治愈个人鸡汤，喂饱世界。呃，可以挂上我们小酒馆的牌匾，然后希望所有听我们这一期节目的人都可以找到自己内心，嗯，所产生共情，所让内心强大的力量。嗯
1: 哼，好，谢谢大家收听这期节目，
0: 拜拜。嗯哼，嗯哼，拜拜，
1: 拜拜。
0: 其实没有什么鸡汤，鸡汤可以熬给大家，而且我其实从来都不是一个，嗯、呃，会给大家去熬鸡汤的人，就是我通常是一针见血去，呃，突去说破这个问题的本质的人，也就是俗称的直男。所以，所以其实我并没有什么可以去治愈别人或者是什么，包括那个呃老板娘来推荐我看那个《This Is Us》我们的生活的时候，其实刚开始我是拒绝的，因为我不觉得、呃、有一个电视剧或者怎么样会让我去去有一些深刻的感受，然后。呃，老板娘在那个时候就跟我说，她说如果你看了这个电视剧，然后你没有一些感受的话，那我承认你是一个冷酷的人。但事实上，呃，我在第二集刚开头的时候，就是我不剧透，就是刚开头第二集的时候，我确实是被治愈了，因为，嗯、呃，它里边有一个桥段，就是，嗯、呃。一个分别的人，然后就是他已经他已经去世了。完了之后，呃，在他去世之后，然后，呃，在他去世之前，他给。他给就是身边的人写了一张明信片，然后在他去世之后，那个人收到了，那一刻我就觉得特别特别的温暖。我觉得并并不是一句话，或者是呃一个段子，或者是一个故事来温暖我的，其实是一个感同身受的场景，让我想到了曾经，可能我爷爷在去世了之后，我回到家里边，发现家里边的柜子里边还藏着，呃，他那个时候买给我的可乐和雪碧两罐，然后那个时候我我特别特别的感。动其实，其实这个还是跟个人的经历有关系的。他可以同情到你，共情到你，这个时候你觉得你是被
1: 治愈的。